0: 欢迎收听，还在听 ，We are back。大家好，对
1: 我是你们的老编，我是荣少爷，好久不见啊，没有想到第一季就这样默默的停停了，然后隔了这么久才开始我们的
0: 第二季。对啊，第一季录完的时候也完全没有想到会突然间就中断，不好意思了，没办法啦，世事多变
1: 。最近大家如果有机会去看一看这个。萧条中慢慢在恢复
0: 的台湾，有没有发现一些老店面很多都出出或者是关门了？对，呃，如果你现在在街头上面发现，好像非常多你,你以前可能很喜欢的店，要么就是转租，不然的话就整个直接关门了。现在看了，真的让人家觉得不胜唏嘘，有种凄凉哦。但是有一种店啊。就是我们今天要谈的。其实早在疫
1: 情之前哦，它就已经是雪崩式的崩塌了一段时间，迅速从大街小巷都看得到的店，<是>变成了几乎像恐龙一样快要绝迹的店面。我们讲的不是你说是我们讲的不是什么 DVD 出租,租店或者是啊、哦、不是哦哎不是哦，也不是什么那个租书店或者是什么钟表行或者是什么、呃、照片冲洗店都不是哦。我们讨论的是我们讲的是唱片行。Oh my god！ 大家还记得那些年我们一起玩的唱片行？
0: 哎，我们在第一季的某几集，其实我们都讲到我们跟唱片行的一些渊源，对不对
1: ？对，对我自己而言呢、哦，我觉得我无论我我只要去一个任何一个新的地方，无论是一个国家、一个城市，或者是一个什么没有去过的 shopping mall， 只要我走到了那个地方的属于那个地方的唱片行，对我来讲，以前对我来讲，就有种归属感。
0: 对，我觉得唱片行，我觉得对我爸妈来说应该是最讨厌的地方嘛。你知道为什么吗？因为他儿子在那边败家了。<笑>我儿，他他儿子，他们儿子在这边花了最多的钱。<笑>哦、我有时候真的不
1: 敢问，就是请问少爷，在这漫长的几十年，你到底花
0: 了多少钱在唱片行？嗯、等下这个、我真的不敢算。<笑>老实说，我真的不敢算。我觉得我要算出来，我我我爸听到这个数字，我觉得我爸，我真我觉得我爸真的会气到不知道怎么说。真的，因为真的花了非常多钱呢、啊，说不定可以在某个地方买栋房子这样。有可能。可,能可是呢，嗯、这也就是为什么我们要做这个 p o c k e t 就是,是说回报我爸给我的这些恩泽，<笑>你知道吗？让他知道说这些钱没有白花。好了，如果少爷爸
1: 有听这个节目的话，少爷很努力想要赚点东西回很努力，很努力。<笑>好。讲到唱片行哦，因为老实说了，这二十年唱片行就是快要消失、快要结束了。所以说我们要谈唱片行的话，第一个一定会想到是九零年代，在那个对整个唱片最兴盛的那十年哦，在台北，老编台北人嘛，在台北几乎是所有闹区、大街小巷都会找到一家唱片行，这么热闹，这么你们是连
0: 锁的，蛮多的吗？连锁。哦。连
1: 锁的那真的是太多了，然后当然也有些独立的店家。讲到连锁店家，你第一个会想到是哪一个品牌
0: ？大众，因为应该是说我念书的时候，那时候大众是蛮多的吧？大众我记得好像是蓝色跟白色的招牌。对对对,对对对对，我第一个想到是玫瑰，玫啊、哦，真的、啊、玫瑰
1: 是粉红色跟黄色的招牌，大家还记得吗？对，记得,记得记得。我我我后来他们两个是不是合并？很奇怪，在那个整个唱片市场开始要往下跌的时候，这两个品牌可能有发现了一个市场上的危机啊，觉得这个时候干脆就合并好了。他们那时候在二零零二年的时候合并，刚好就是所谓的 MP 3那个时候非法下载最兴盛、<对>最猖獗的那个年代啊，他们合并了。但是其实合并了帮助也不大，因为经过了十四年之后呢，嗯、玫瑰大众这个结合的品牌。甚至结束了他们所有实体店面的经营，转为了网络销售。但是他们在合并之后，嗯嗯嗯曾经哦，这两家唱片行结合的成果，他们的销售量一度曾经占到台湾市场总，的 50% 就是有一半都是从玫瑰大众给卖出去的。<哇>所以你可以想象那个时候玫瑰大众
0: 在整个台湾的市占率有多么的惊人。我有一个问题想问老编，<唉>你对于玫瑰跟大众这两家还没有拆、还没有合并之前的这两家唱片行，嗯、你觉得对他们个别、各自有什么样子的印象？我自己觉得大众好像卖的比较便宜，嗯、然后玫瑰给人家感觉有点好像又高级一点点呢。这是我自己的心理作用，还是真的是这个样子？我自己的印象
1: 中，其实玫瑰出来的时间比大众
0: 早蛮多的
1: 。对，感觉、哦是哦、对，感觉玫瑰是在就整个唱片市场开始成熟了之后，就第一家比较有规模的连锁的品牌，大众有点像是那个时候出来跟他抢市场对抗的一个品牌。呃，嗯、我一直觉得大众比较否学生，嗯嗯、比较诶、欸，应该是比较否学生族群。嗯、然后玫瑰可能可能比较是否上班族
0: 。对，哦，这样、哦、我不知道，这
1: 我自己的感觉是这个样子。
0: 不过现在大家要找找到玫瑰跟大众和，哎，现在也收掉了吧？但是我怎么记得好像台北是车站附近还是哪里，还是有一些实体店家，还是整个区已经全部收掉了？你会不会是跟其他两
1: 家混在一起，就是光南跟武大 ？All right，、嗯、大家不要忘了，除了玫瑰大众之外，还有两家品牌，其实，在很多地方，甚至有些市占率是高过于玫瑰大众，就是光南跟武大。嗯尤其是武大，武大现在还在，至少在台北还有几家实体店面、嗯、做过存，真的。但是如果你去他们店里面看的话，其实呃，主要也不是卖音乐商品了，其实是卖
0: 影音商品。我记得有一次，好像好几年前，天哪，已经好几年前，上次去逛武大，他好像唱片已经收，唱片柜已经收到很少。然后花了很多的贵位在贩卖一些韩流的偶像周边商品，看了也真的是觉得相当相当的心心碎感，你知道吗？对
1: ，现在其实你唱片行生存的话，变得是卖周边商品的重要性是远远胜过音乐实体专辑。
0: 远远胜过这一点的话，我觉得光南就很厉害，<对>因为光南从我们以前年轻的时候开始就不觉得它就是一个专门的唱片行，就是<文>它本来就是一个复合式的商店。对对对对对在
1: 那个台北站前武昌街有一家光南，以前我记得在那个唱片业最新盛的时候，他们还会雇服务生做那种高高交易。坐在店内的中央，在监督大家逛唱片行、<对>逛唱片行的时候，
0: 有没有顺手牵羊的？<笑>对对对，我觉得光南这点也是蛮强的。他们就是他们就是不，他们是不装 CCTV 还是怎么样？而且他们一定是要派一个人来监视你。所以以前以前我们就觉得，有时候不太喜欢去光南买，就是就会被人家监视，压力很大。觉得去那边就是自己本身就是个贼
1: 这样子。哎、<呀>其实明明那个时候很多唱片行他们已经使用那种防盗的标签。放在 CD 里面，其实说你只要你带出店门口，它会哔哔作响，对。但是光南可能这笔钱想省下来吧，<对>有可能。对对，那好有趣、哦。假的我我讲的我我讲这是是台北我印象中
0: 的这些连锁品牌，在高雄连锁品牌应该也差不多吧？我们高雄连锁品牌是差不多，而且那时候我高中的时候是刚好念呃火车站附近的的学校嘛，是，然后。熊中啦，哦、所以讲出来很骄傲。<笑>没有啦，没有啦，啦大家都知道。那时候，<好>那时候，嗯、那时候的唱片行确实就集中在他高城火车站附近，<是>然后真的就是三强鼎立，嗯、就是玫瑰、大众跟光南。那其实那时候我们就会有一些自己的偏好。嗯，我就像老编刚刚讲的，我觉得我们学生真的第一站都会先去大众。我我我就觉得大众好像。卖的 CD 比较便宜，那当然光南好像有时候又比大众便宜更多，嗯、所以我们以前呃放学之后，其实就就这三个这个圣地哈、哦，不断的去那边走来走去，嗯、然后可能偶尔比一下价，而且他们卖的东西也会有一点点的差别。你是我觉得你是说卖的呃类型卖的 CD 哦， oh. 对对对对对，可能比方说。呃，大众他好像就是我们我们以前高雄火车站那边大众好像是西西洋音乐比较强哦，所以他把他铺的货就会比较比较
1: 齐全一些。是是是，对，这个是那个在那个唱片业整个最兴盛最鼎盛的年代哦，才会出现这种大型的连锁的唱片城，甚至那个时候，这些因为这些唱片行生意很好，影响力很大，他们各自的销售排行榜。有一度就成为大家认定的所谓台湾流行音乐排行榜很重要的指标。对，像玫瑰大众，对玫瑰大众有个 G 有 G Music 排行榜
0: 。对
1: ，然后光南自己也有。对，然后五大有一个五大金榜
0: 。嗯、对
1: ，那个时候好像有不同的那个有线电视的音乐节目，他们就会使用不同的排行榜来爆榜，对、嗯，介绍所谓现在这个排行榜现在流行的歌曲是什么。所以你可以看得出来，那个时候其实唱片行自己本身的影响力蛮大的，他们本身可以建立一个排行榜，啊、然
0: 后影响到那个时候听歌的人对于这个市场流行趋势的一个概念。而且不要忘记了，那时候歌星他们如果宣传，一定要去各大唱片行去办唱片行的签签唱会，哦、唱会很重要
1: 。有些歌手一天，不过因为那时候唱片行还蛮集中的，他可能去台台南或高雄一次，对不对？台南他一整天，他可以<对>跑十几二十家。哇
0: ！我我我现在看到有一些以前的那个歌手的 MV， 然后他们拍的那个 MV 里面的画面，就是他们去签唱签唱会的画面。<是>我我现在只要看到那些那些画面，真的觉得百感交集，就觉得哇，以前真的唱片行真的是一个好兴盛的一个一个产业。然后以前好多人，这么多人喜欢唱片，喜欢听音乐，然后去这些歌手的签唱会。这种盛况真的已经不可能再达到了。现在、哦，我每次看就觉得新心戚心有戚戚焉。是啊，往事只能
1: 回味了
0: 。除了这些
1: 连锁唱片行之外，其实那个时候也有很多独立的店家，然后每一家都具手他们自己的风格在。在高雄那时你最常去的独立的唱片行
0: 是哪一家？我以前在高中的时候，其实高中的时候我已经受到呃中呃华语音乐、西洋音乐跟日本音乐、嗯、三种音乐的三重打击，<笑>所以基本上这三种音乐我都会去买。嗯，但是呢，因为你也知道我们高雄的、哦、话就是看单波啦，所以对于日本音乐进口的店家没有那么多。那时候我们会，我我如果要买日本音乐呢，我们就会去一个叫做新崛江的地方。嗯、新崛江就很像是西呃西门町的万年万年商场嗯，嗯嗯嗯，它就是一间一间的那种小店，然后可能卖很多的舶来品啊精品。然后那时候新崛江就有一家专门卖音日本音乐的小店，叫做足崎。哦，足崎也是我每个礼拜都去那边花钱的地方。哪个足哪个崎啊？我就是足部的足，脚的那个足，啊、然后奇怪的奇。为什么叫这个名字啊？我不知道哎、欸，<笑>然后我记得那时候，我觉得足崎老板娘每次看到我跟我我们同学去，我就他他一一,一,一定知道我们每个礼拜报道。嗯、哼哼然后我觉得这个人他很有趣哦，他我觉得他对日本音乐一窍不通，嗯、<哼>他也完全不在意呃这这个歌手的音乐。嗯、<哼>他每次他只会说哦这个歌手哦他卖的很好呢，嗯、<哼>还有跟你说哦这个我只有进一张哦，因为他有时候可能专辑或者单曲可能就有进一张。嗯、<哼>我觉得他推销功力倒是蛮厉害的，所以。啊、哦，我觉得以前每个星期，尤其是礼拜六、礼拜呃、哦、礼拜五、礼拜六，然后去高雄新觉江足奇报道，买一张单曲，真的是以前我高中的的例行公事。<哇>所以我觉得足奇真的是我印象中印象最深刻的独立唱片行。那台北应该有蛮多独立唱片行的。台北有蛮多
1: 独立唱片行的。我也跟你一样哦，高中的时候就礼拜六下课，因为那时候我们还上半天课。去逛唱片行这件事情很重要，哎，对，买唱片，然后去看那个新发行的东西，那个对我们来讲，那个真的是每周一定要去朝圣的一件事情。嗯
0: 、其实哈，你们朝圣的地方是
1: 是哪里啊、哦？我们朝圣的地方很多耶，我们会去光华商场，<笑>我们会去公馆，然后后来慢慢的越来越多更大型的唱片行成立了之后。我们就会集中到那些更大型的唱片行去
0: 。你说大型唱片行是指像家家这种算是大型吗？我我
1: 讲的是更大
0: 的一家，还是国际的那种？我讲的是
1: 更大的那家，它的招牌是黄色跟红色的搭
0: 配。哦，字是红色的那一家吗？是的
1: 。我们等一下下段是传说中的 Tower Records 吗？我们下段来好好来谈一下这一家曾经在台北非常重要，像灯塔一样等级的。唱片行，涛儿唱片行
0: 。你还记得现在 t o w 涛儿唱片行以前的旧址是在现在的哪里吗？哎<笑>，西门红楼，西门町。现在它变成什么？是变成是 Nike 还是什么的店？好,好
1: 像是之前是 n i t e 后来现在好像也是服饰店吧？还是已经改改变？他们那个地方， o w e r 走了之后，其实变化蛮大的。
0: 总之旧址旧址应该就
1: 是现在在红楼的对面。对，其实大家从那个西门的六号出口出来，就一定会看
0: 到老的 Tower 的那个旧址。对，其实、欸、我我好奇的点哦，嗯、是我觉得以前 Tower 卖的唱片一定是比较贵。你们到底是基于什么样子的？你是要去 Tower 找什么东西，所以才会特才会特别去 Tower 找？其实去 Tower 不是去买东西，是去翻东西。
1: 因为你要你这样想哦，很多传说中那些经典的西洋专辑，或者是经典的一些西洋歌手出的冷门专辑，那些、嗯、东西是在一般台湾本地的唱片行看不到的。但是因为台湾那个时候标榜的就是、嗯、它基本上就是什么都有，它就是一个唱片的资料库，所以去那边其实你也不见得说去买，但是你能够亲自的翻到。某一位歌手，例如说 Michael Jackson 很早期的专辑，或者是 David b o y 很早期的专辑，嗯嗯你看到你会有一种好像看到神明降临的感觉，因为那个时候其实，在90年代初期，国际化还没有这么普及的状态底下，其实我们不太容易接触到这些啊、呃、过去的
0: 歌手出的一些比较冷门。
1: 专辑其实你是不
0: 太容易接触，所以之前以以前你们的唱片行它是不接受像是订货这种东西，是不是？因为没有听过这个，早期
1: 没有啊，真的、啊，早期没有。对，早期唱片行其实就是唱片公司给他什么他就卖什么，对。然后卖不完了，哦啊、有些是可以再退回去的，对。但是然后如果一些他觉得说是呃比较经典的长卖型的专辑，他可能就会留一些在店内。长期的做贩售，然后真的缺货了，再跟唱片公司要。那唱片公司也在看，嗯、就是唱片行来的单的那个量的大小，再决定要不要再继续再啊出新的 copy 的录音带，我们所说录音带、嗯、，copy 的录音带出来。然后还有在套尔唱片行有件我觉得很重要的事情是可以试听
0: 。对对对对对对
1: 对对对，试听那个事情，那个时候对我们来讲很神奇，哎，对，就是因为唱片行。防道防的那么的谨慎，竟然还可以让人家试听哦！你就觉得说，而且 Tower 的员工、嗯、基本上他们不太盯你在做什么事情，他们都在整理他们自己的 CD 啊、黑胶啊，所以其实你在 Tower 的感觉真的就很像很自在，去了一个没有人会约束
0: 你，然后你可以自己吸收音乐知识的地方。对啊，我我对于 Tower r e c o r 的印象就是。因为以前我们小时候对于 Tower 唱片行真的只是在电视上看过这个东西，黄黄的、红红的东西。后来我真的第一次去是1997年，我记得那时候是我们高中广播社，我们广播社呢，你也知道我们南部小孩，我们的社友就是到台北来。我那时候真的是第一次到台北，踏上台北的土地。哦，一9九七年是第一次吗？对，这是我人生的第一次到台北。哇哦！哎，对不起，应该不是第一次，应该是说第第一次真的是去台北的自由行，懂懂懂，懂懂真的是比较自由的，自己自己想去哪里都可以,都可以就可以去哪里的那个年代。对对对，嗯、所以我们的社游就是到台北，嗯、然后再来是我们有一些时间呢，是可以自己去去去逛街的。嗯、那我们我们的第一站呢，哦，也不是第一站，是我自己出游的第一站，就是到了西门町。哦
1: ，西门町有太多，然后下太多下公车，嗯
0: ，就看到天呐 ，Tower r e c o r d 然后真的觉得真的是一个神一般的存在。对，但是一进去看到价钱，想说，天哪<对>，哎、呀那一张 CD 要卖四把块，真的把我们吓坏。所以我
1: 一直觉得， t a 淘儿真的不是卖 CD 的地方，对我来讲，就是去翻音乐的地方
0: 。而且他们有时候还
1: 会进了很多国外的杂志跟书籍。<对>书籍所以说，如果你真的是对于流行音乐的内幕或者是文化想要深度了解的话，其实淘儿是一个很容易可以取得资讯的地方
0: 。对对对对对对。我们那时候觉得，真的 Tower r e c o r d 就是一个又爬又时髦，听音乐的一个圣殿，而且我们就是真的就是一个，对我们那时候南部小孩来说，真的是一个好特别、好特别的一个存在。就没想到，呃，开始上大学，真的有机会常常去那边逛街之后，没几年之后。他也就没了。对，我觉得当 Tower r e c o r d 收掉之后，好像我们内心的某一某一块东西也就不见了。对
1: ，你还记得那个 Tower 的那个 slogan 是 “No music, No music, No life, No life。No life ”对，嗯、所以某个程度上来讲，当音乐这件事情，实体音乐这件事情在慢慢消失的时候，对于 Tower 来讲，好像属于他的生命也就慢慢的就这样子，就这样消失了。其实台北的 Tower 啊，第一家是在。1992年，就你刚刚讲的西门町，后来陆续在东区、嗯、在士林都有开分店。<对>大家现在知道的 t 淘，应该就是淘宝网，然、哦、去淘宝，<笑>对对对什么东西都有。在我们那个时候，如果你对于音乐，<对>你想真的想去找一个很冷门的专辑的话，你第一个会想到的会是去 Tower。但是除了 Tower 之外啊，嗯嗯嗯其实西门町还有很多很特别的店家，你是可以去那边跟他们订货的。哦，对
0: ，比如说
1: 有一家店家叫做佳佳
0: ，啊、哦，佳佳，那个时候我们社有我我也有去去那边潮神，然后看到那个一整面的日本唱片，我们也是天哪、啊，第一次看到这么多的日本唱片，就觉得整个心都心都飘起来了，你知道因为你一九九七年去的时候，刚好是日本音乐在台湾一个很
1: 巅峰的时期，那个、时候小室家族啊，<对>美梦成真啊。因为神曲都很好，<对>所以那个时候其实开始到，而且开始那个时候有比较多正版的日文专辑，大概在90年代中期才开始比较，因为有日本呃唱片公司，像是爱回啊，像是玻璃佳音<对>进驻到台湾，就会代理了比较多正规的。呃，正版的日文专辑，其实，在九零年代初期，對對對你真的想要听日本的正版专辑还不太容易。那时候，其实是啊，在台北，其实盗版取缔已经算是非常的成功了。<對>但是，如果你要买到你想要听日本歌曲，其实大部分在店家卖的，其实都还是一些翻版，就是他们自己做的合集啊，嗯、例如说什么红白啦，或者是年终排行榜
0: 。对对对对，那些都是盗版的。都以前我们都是听那些的。不过佳佳还是现在我少数还是会去逛的唱片行，一方面是，呃，可以订货，然后再来是我确定他还活着，比较安心知道说他还在。<笑>对，这真的是
1: 喜欢实体唱片的人的一盏明灯啦。其实很多老乐迷，对于就是对佳佳来讲，那个感情真的很重要哦，很难想象如果哪天佳佳不见了。我真的觉得对
0: 呀、啊，如果连佳家,家都不记得，那太
1: 惊人，太惊人了。佳佳、哦、其实是在一九八六年在中华商场的时候、嗯、就已经有的一家老牌的唱片行，另外
0: 在西门町还有一家唱片行，现在还在，叫做九五乐府。哦，哦九五乐府也是专门卖日本唱片的，是
1: ，它是它其实长久以来就是以啊、呃、代理日本的正版唱片。就是文明于整个台北的音乐圈，这个老板哈、哦，对，呃，我曾经有一次就是经过酒，我跟他闲聊起来，因为那时候你知道唱片行没什么生意，老板很愿意跟难得来上门的顾客聊聊天，他就讲到，其实他在很早期的时候就一直想办法要代理正版的日文专辑，但是在很早期的时候，嗯、因为政府那个时候不太鼓励大家，就是接触。日语文化的东西，所以大部分那些东西都会被改变。嗯嗯嗯像那时候很多日本的动画来台湾都一定要国语配音嘛，所以那个时候他进了很多这些日本的专辑。<对>其实那个时候还某方面还有点政治压力嘞，在那个年代真的很难想象，啊啊、对不对？但是老板很坚持，因为他自己蛮喜欢日本音乐，所以长久以来他就一直在做跟日本音乐相关的这些订购啊，然后贩卖啊。甚至到了这几年，哈，就是，呃，可能开始大家比较多去，可能是买杰尼斯偶像的一些周边的商品、啊，对，或者是限量的残留的，对。但是九五乐福依然是屹立哦，嗯、屹立不摇，即使现在老板已经在门口开始卖起了手摇杯。
0: <笑>我我上次真的好几年前，我经过十我亲过十九五，我真的心都碎了。因为以前真的是叱咤一时的一个日本音乐的对，有的时候要挤进去都很难，因为它的店面其实不大。对对，挤进去都有一点难。然后现在前
1: 面开始卖一些青草茶杯、嗯，青草茶杯，我真的是吓坏了。对，太<笑>听听听一些网友说，他的那个仙草冻奶茶还不错。<笑>所以如果大家去西门町想逛逛，上变行。就想喝东西，也许可以去九五乐府走一下，嗯、看看老板，真的会迎对，跟他跟他打声招呼，说我们还记得你，好不好？对，也算是给这些努力在生存的唱片行一个鼓励了。<对>嗯，没错，我自己哈、哦，除了我们刚刚讲到这些在西门町很重要的，有些消失，有些还屹立不摇的唱片行，无论是国际的还是本土的。之外，其实以前台北除了大家现在很熟知的，就是因为天桥上的魔术师让大家很了很知道，曾经有过一个中华商场之外，其实在台北啊，<对>还有一个商场叫做光华商场
0: 。有，对
1: ，光华商场是位于在现在大概是市民大道八德路跟新生南路跟松江路、新生南路那还有什么金山南路，<对>就是那那边交叉口那边，现在就叫三创三创园区，对。旁对，以前在光华桥的桥底下有非常多的店家啊，在唱片业兴盛的时候，有大量的唱片行在那边聚集，所以我那个时候在念高中，高中那个时候，呃、放学啊、呃、五六最常去的其实就是光华商场的唱片行
0: ，对，你们啊真的啊，嗯、光华商场是因为里面它小店比较多，嗯、小店比较多，竞争激
1: 烈，所以你隔隔两家价钱有时候可以差到五块钱。
0: <笑>差个五，以前对学生来说差五块差很多。对，差五块差很多
1: 。然后除了光华商场，光华商场现在因为光华桥、光华桥拆了，所以这些老商家都不在了。以前在现在的大安森林公园这边，曾经有过一个建筑物叫做国际学社。嗯、国际学社是给那个时候来台湾学中文、念书的外国学学生住的宿舍。然后他们有一个很大的活动中心，那个活动中心哦，嗯、在一九八零年代的中晚期的时候，每年会办一个叫做国际唱片大展
0: 。嗯
1: ，国际唱片大展是什么样的形态呢？有点像是博览会的形态。你一进去之后，就会发现、嗯、台湾所有的唱片公司各自都会有一个摊位，滚石有滚石的摊位，飞碟有飞碟的摊位，喜马拉雅。齐飞啦、啊，上扬啊，各自都会有他们自己的摊位，然后在摊位上就会摆他们历年出版的专辑销售之外，当然也会强打他们在这段时间想要主打的歌手
0: 。请问一歌手会去吗
1: ？我印象中，呃，开幕的时候会请歌手去，就是说，当他们因为他们一个展期大概可能两个礼拜吧，或一个月，这个我有点不清楚但是我记得开幕的当天，通常都是礼拜六。对，好像还是会请歌手去现场，但也不是唱歌啦，可能就是去这摊子那边拍张照片，让记者可以发稿之类的。嗯嗯
0: 嗯嗯、
1: 但是那个时候，对于学生来，讲，尤其是像我们那个时候才刚接触所谓整个华语音乐在起飞的年代哈、哦，你进去，当你看到这些各大大小小的唱片公司，每一个人都有一个摊位，做的像博览会一样，然后摆上他们自己的海报，然后可能就是我记得很清楚。那个时候在那个飞碟的摊位上，那个时候他们放的是，嗯、那不知道是第几年了，他们放的是《夜欢珍惜我所有的感受》那张专辑。哦对。然后1991年喽、哦。对，那个时候还<了>那个时候还有，然后还有一个是有一年我去，然后我发现他们在门口最最靠近门口最大的那个摊位给的是上洋唱片。上洋唱片比较多是代理古典音乐、嗯啊，但是那一年他们啊、嗯呃、主打的歌手是殷正阳。对，<笑>所以我还记得那个时候他们在那个门口就放了一个大音响，因为他们是最靠近门口的摊位，然后你一进去就会听到殷正阳的歌声啊就回荡在你耳边，然后你进去<哪>你就是我一一一,一个一个专柜这样子、呃、一个个摊位这样子逛下去，其实你不买都有一种就是哇，台湾现在
0: 的唱片好惊人哦。什么都有的那个感觉
1: ，哦，哎
0: 、欸，这段真的是我第一次听到、欸，哎，我觉得这一段你真的是活历史、欸，哎，我觉得台北市文化局应该要收藏我们这一段，然后把这一段那个关于<笑>关于国际学社的这一段，真的要编编进他们的编年史，是吗？这段真的是比较少人去谈
1: 了、啊，然后
0: 好有趣哦，我真的不知道这种事情，我觉得也也有那一种。唱片行博览会也可以看出当年的唱片是有多么的兴盛，然后还有唱片公司、唱片行，真的是一个非常 thriving、非常发展中的一个产业，就可以知道啊、哦，跟现在现在应该很难想象那时候发生的任何事情。你还记不记得以前一个东西？那个、时候每家唱片行都,都有自己的会员卡，嗯
1: 、有。<笑>然后我不知道你们那个年代的会员卡是什么样的方式才能拿到，在我们那个年代，可是是一定要慢慢的买，买到一定的点
0: 数之后，他才会发给你一张会员卡。哦，要要一定的点数，是用点数，然后才有<對>那会员卡，就是有呃有会员价嘛，对。有会员价，对，嗯。你还记得你那个时候
1: 的会员卡是怎么得到的我
0: ？我们那时候，我我们的连锁唱片行比较有少，比较少，嗯，会员卡这个东西。嗯我记得以前我去，嗯、我忘记了是在熊商附近有一家唱片行，是你买了第一张，他就给你一张积点卡。是，那毕竟我们那时候很难积，很难积到那么多点，嗯、所以然后我知道他可能累积满二十点，嗯、他就有一张会员卡。嗯、那会员卡就是那时候标价会有一般价跟会员价，哦、那会员价可能少个。十五或二十块这样，差不多，差不多是这个概念。我记得那个时候我集的最
1: 辛苦的一张会员卡，那张唱片好像位于公馆，是一家很有名的老唱片行，好叫做《宇宙城》。这家唱片行现在当然已经不在了，可是，在那个年代哈，对于我们这些喜欢听音乐、喜欢找一些比较奇怪的专辑的这些这些小朋友来讲啊，《宇宙城》是一个很神秘的存在啊，嗯。它是位于在公馆金石堂广场旁边建筑物的二楼，每次走进去的时候啊，它的采光不是很好，就是暗暗的，然后常会觉得有些灰尘在空中飘的感觉。你可以看出来有一点历史啊，可是它的专辑的收藏还蛮完整的，我觉得对我来讲有点像是小 Tower 的感觉
0: 。哦，真的，尤其
1: 他的西洋音乐，像呃老编那个时候很迷一个歌手叫做。芭芭拉史翠珊，嗯嗯，嗯就
0: 是
1: 、有有些小朋友可能不知道他是谁，但我想老朋友一定都知道他是谁啊。呃，在台北，在涛儿还没有进来之前，大概只有在宇宙城，你才能看到这么完整的芭芭拉史翠珊从一开始出道到九零年代的所有的专辑。嗯、那我那时候也没有什么零用钱嘛，嗯、所以可能就是每一每个月积到一点点零用钱之后，就去买一张芭芭拉的专辑来听，然后。那家唱片行的店长，可能看我每个月都会去一次哦，买一张芭芭拉。他有次才忍不住了，他就跟我说：“你很喜欢他哦。”我说：“对啊。”他说：“我跟你讲，我们有一张他的套装专辑，收入的都是他那些没有发表过的一些 demo 带啦，或者是一些隐藏版的歌曲。”他说：“哦，就在那个角落，你可以去看。嗯”哦，我就很开心去看。他是四张 CD 的一个套装。哎呦天哪！一千多块还是两千多块
0: ？哎，那四张你都没有
1: 吗？可是你已经慢慢的收集，因为四张里面收入的全部都是没有发表在正
0: 规专辑，哦，对 ，reality <对>那些东西<对> ，un un released version， 对
1: ，有些是呃从正规专辑中被最后被淘汰的歌，那有一些是呃可能是单曲的 B 面的歌曲没有收录在专辑里的，那有些是 demo 带，总之呢很想买，但是也也买不下手。但是这个事情我印象就很深刻，因为你会发现，嗯，店长也是会记住你的，他会记住你的偏好，然后甚至会去提醒你，其实店里面还有一些更值得珍藏的东西，你可以去寻宝啊。这个当当年在宇宙城的这位店长，呃，后来知名度非常高了啊。这位哦，真的对，这位店长叫做姓<对>叫做吴五章，吴五章先生，他后来是成品音乐馆的。嗯有点像开店元老级的人物了，哦、oh.。然后更有趣的是呢，今年好在台湾可以跟金曲奖啊相提并论的一个金音奖，第一次
0: 给了经营唱片行的人一座特别贡献奖，就是给了吴五章先生。天哪，我觉得老编你跟吴五章之间的这个也是有一段渊源，我觉得真的非常可以记下来、欸。哎，其实我觉得那个羡慕<那個 S 2> 有这么好的记忆，在
1: memory。是
0: 、哦，我感谢你在这个时候配上了芭芭拉是翠山小
1: 姐的歌。<笑> OK， 这那个是一个很很特别的回忆了，因为你经过这么多家唱片行，经过这么多家老板，但是其实那个时候你真的会对我五章先生特别的有印象。因为他呃，整个人就是一个很知识渊博的一个唱片资料库，而且啊，从、嗯呃、宇宙城后来他到了成品音乐馆，其实这一路上他服务了不知道多少代的文的文青听众，你知道吗？就是、对，喜欢老摇滚啊，或者喜欢啊、呃、流行歌曲的朋友啊，都可能多多少少很多人都会跟他有一些有一些交集。其实现在大家讲到唱片哈，因为我们刚刚讲到成品音乐馆嘛，对很多小朋友来讲，他们可能真的啊。你说二十岁以下小苗可能这辈子没有进去过唱片行，他们可能我可以跟你保证绝对没有，啊、好伤心的一个保证。但是他们可能都去过成品书店，也许嗯，他们会在中间看到了成品音乐馆，嗯、对于他们来讲，那个可能就是一个唱片行
0: 的定义了。我觉得成品音乐就我们刚刚讲到的嘛，嗯，佳佳是如果我特别要去唱片行，一个令人安心的存在。嗯可是，如果逛街的时候逛到了成品，你就会知道说，如果你真的心血来潮想要去看一下现在发了哪些专辑，嗯、就会去成品音乐馆。嗯，我也在成品音乐馆，我比方说我就买了一些像我的黑胶唱盘啊，嗯、都是在令人安心的黑胶、嗯、呃成品音乐馆买到。对，成品音乐馆现在
1: 它啊、呃、有有有些也在卖，之前还有一些有些也是卖那个影像产品 DVD 啊，嗯、然后又卖很多播放设备。对它，其实它现在已经不只是一个所谓我们传统中概念中的唱片哈，我觉得它现在更像是一个提供一个完整文青体验的一个场所。你在那边会看到一些<错>一些啊绝版的黑胶、黑胶播放器，对对,对对对对，然后会看到也许不是那么完整，但是的确可以反映当下某些音乐潮流的新发行的一些专辑。我觉得那个是一个很特别的，就是如果现在大家。把黑胶跟文青画成一个等号的话
0: ，那个地方的确是提供一个很完整的文青体验。对我有时候在成品音乐馆会看到他卖一些我觉得一般唱片行应该不会进的一些呃 CD 或者是黑胶唱片，所以我觉得呃成品音乐还是有一些很不错的选乐人，他们特别会去国外去进口一些。比较有趣，比较可能大家比较不不不那么理不那么熟知的一些唱好唱片好音乐进来，是是是总会遇到一些知音人把他们买下买把他们买回去。这可能是目前唯一可以跟 iTunes 或者是 KKBOX，
1: 抗衡的一个方式，就是品味，啊、就是开始就是对、嗯、生存下来的店，每一家店都强调自己有，对于音乐的一些特殊的品味，然后可以吸引一些志同道合的人。
0: 没错，没错、哦。对，
1: 然后啊，我们讲到唱片行啊，讲到成品，我跟你讲个好有趣的事情。那天我去逛成品音乐馆，我听到两个小朋友的对话，我一定要跟大家分享。大家一直会觉得好笑，但我觉得其实想想也真的是蛮不可思议的。有一个小朋友 A 小朋友跟 B 小朋友说：“我跟你说，成品是全台湾最大的图书馆。” OK。其实从这句话你们就听得出来，是小朋友搞不清楚书店跟图书馆是
0: 两个不同的概念。嗯，嗯对。<笑>大概几岁啊？因为我开始要想一下这句话，它其实背后蕴藏了很多的生意、啊。大概是
1: 高中要升大
0: 学那个年纪。Oh my god！ 对，但其实你,你回顾来想
1: ，就是在它成长的过程中，实体音乐几乎已经完全消失了。嗯、对，然后呃，实体的书籍可能还在，但它可能也没有去逛书店。或者甚至去图书馆的需求，图书馆对，可能学校的图书馆现在真的会去使用的人也越来越少了，对啊，大家直接去网络上找维基百科，可能很多资料就就已经很完整了，对啊，就是所以，也许对小朋友来讲，唱片行跟唱片公司有什么不一样呢？图书馆对啊，跟书店
0: 有什么不一样呢？对他们来讲，那个其实已经是有点混淆的一些符号了，很有趣哈，嗯，对。我们刚,刚讲到的就是唱片行，其实唱片行后来还衍生出另外一种叫做二手唱片，对，曾经在台湾也很叱咤风云
1: 的一一个一种一种店家形态，二手唱片行
0: 。那我们就下一集继续来聊二手唱片行，下集见，拜拜 <bye> ，拜拜。